0: La vida consta de aprendizajes, cambios, crecimiento, amores y desamores. Todos en esta vida venimos a aprender algo, pero para eso necesitamos retos, caos, altos y bajos. Pero tú, ¿con qué te quedas? Hablemos del amor propio. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de ¿Con qué te quedas? donde vamos a estar hablando del amor propio pero esta vez vamos a hacerlo de una perspectiva mucho más completa con una invitada de 10, de verdad no saben vamos a estar hablando del falso amor propio, trastornos, miedos, creencias y claro, el golpe de los números y no, por primera vez, no me refiero a la numerología sino a likes seguidores y todos estos estereotipos impuestos por redes sociales y la imagen que hacen perder este amor propio con tal de estos números y para eso les traigo una gran invitada, ella es Arely, tiene 21 años, es creadora de contenido en redes sociales sobre todo y su fuerte es el amor propio, así que claro que les traje a una experta, ella habla de autoaceptación y empoderamiento femenino, también tiene un podcast que se llama Sentimientos Encontrados así que su voz puede sonarles fácilmente familiar por eso donde habla de temas tabú y preguntas que nos surgen a todos los jóvenes pero nos da pena preguntar y créanme está muy bueno porque sí es cierto todo lo que toca arely bienvenida a con qué te quedas uh,
1: uh, qué emoción yo estoy súper agradecida por la invitación cuando me hablaste definitivamente nada pasa nomás por nomás entonces yo estoy súper feliz de estar aquí de compartir un poco de toda la travesía que que me ha tocado vivir y que a lo mejor les va a sonar, les va a hacer clic y, y estoy muy, muy, muy contenta de poder compartirles un poco más de, de todo lo que he vivido, de todo ese, ese saborcito de amor propio que pueden tener todos. Entonces, pues yo encantada de la vida de platicar aquí porque a veces no creemos que el amor propio es algo que se debe de llevar en canasta básica y sí, sí lo es. Es algo así de que... Lo tienes
0: que tener, amiga. 100%. Y si nos ponemos a pensar, están los que lo perdieron en el camino y los que nunca lo han podido generar. Y muchas veces ni siquiera sabemos, porque existe el falso amor propio, que también gran parte lo ha implementado redes sociales. Entonces, justamente, qué mejor que traerte como creadora de contenido que lo vive y lo experimenta, pero además habla de esto. Entonces, Areli, cuéntanos un poco de tu historia, cómo surge este este espacio para hablar de todos estos temas? ¿Cómo surge tu historia del descubrimiento para llegar al amor propio? Cuéntanos todo para que se identifiquen un poquito con tu historia.
1: ¡Ay, qué emoción! Eh, <risa> yo empecé en Instagram eh, queriendo ser la típica influencer de moda, viajes, y le tiraba todo. Pero me sentía vacía, la verdad. O sea, sentía que no disfrutaba los lugares donde iba, no disfrutaba a la gente que tenía alrededor. Entonces dije, ay, esto está muy pesado, no me gusta. Y un día me sentía muy mal con mi cuerpo y dije, pues ya, voy a hacer a un lado todo esto que pienso sobre mí. Me voy a tomar unas buenas fotos para empoderarme, ¿no? O sea, ese fue mi pensamiento. Me tomé unas fotos y dije, wow, nunca había visto que alguien lo hiciera. ¿Por qué no lo comparto? ¿Por qué no creo ese algo que yo no he visto que necesito? Y lo voy a hacer, ¿no? Y en ese lo voy a hacer. Subí una foto con un texto y yo no sabía que había gente que me seguía de otros lugares que me escribieron. No, pues gracias. Eh, gracias por esto lo necesitaba. Gracias por escribir esto. Era justamente lo que necesitaba escuchar, leer. Y ahí fue cuando dije, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Y en ese qué es esto descubrí que se llamaba amor propio que se llamaba empoderamiento. Y ahí poco a poco, junto con expertos, psicólogos, terapeutas, pues fui hilando todo, todo este conocimiento de decir, ok, mi cuerpo ahorita no está de la mejor manera, mi mente tampoco, ¿qué puedo hacer para que ambos conecten y para que yo esté a gusto, para que yo diga, amo completamente lo que es Arely y si no me siento 100% de que me veo al espejo y amo, pues al menos acepto. Entonces fue como transmitir todo eso en redes sociales, pasarlo de un día a día con Arely a un contenido más digerible, más adaptable a quien lo consume, a quienes me siguen. Y, y así fue como fue iniciando todo el camino y todo el recorrido de decir, Arely se dedica al amor propio.
0: Súper bien, y sí, vaya que sí. Y justo acabas de decir una palabra clave que creo que ha generado mucha controversia y es empoderamiento. Creo que muchos... Esa palabra ya está en una disyuntiva entre ¡Ay! Ya mercadotecnia, ¡Ay! los empoderamiento, ¡Ay! El feminismo, ¡Ay! Y se genera ahora también hasta un falso empoderamiento, sí. eh, una connotación negativa, una palabra que realmente lo que busca es impulsar y apoyar. Entonces, dime, a ti que te encanta la reflexión, ayúdanos con una reflexión de esto para todas las personas <risa> que justamente están en este que es que la palabra empoderamiento me genera un no sé qué.
1: Y es que empoderamiento no significa eh, el egocentrismo. Empoderamiento no significa soy mejor que todos. Y así muy uh, coloquialmente, todos me la pelan. O sea, porque si sí he escuchado eso de yo me empodero y a to todos, o sea, arraso con todos y me vale. No, eso no es empoderamiento. Empoderamiento es saberte valioso o valiosa como persona. Es saber que tienes un amor de tu propia vida que eres tú es saber que mereces un buen amor, que te respete, es saber de límites tanto propios como ajenos. Eso es empoderamiento. O sea, el empoderamiento nos han hecho creer, y más en redes sociales, como lo comentas, que es ser la bad bitch, así de que, ay, sí, yo y soy y perra empoderada y, ok, está padre, sí, pero no es ser una mala persona, no es tratar a los demás mal, no es arrollar a los otros contigo. Es al contrario, ayudarles a que todos podemos entrar en el empoderamiento. Porque justamente las redes sociales han encaminado a venderte esta imagen de amor propio, empoderamiento es el egocentrismo. Amor propio es ponerte una mascarilla los fines de semana. Podrá ser un acto de sí, autocuidado, amor propio, pero no es un 100% de lo que conlleva. Entonces, uh -huh. Es ponerte a reflexionar, o sea, todas las personas que nos escuchan, ponerse a reflexionar qué están haciendo hoy para decir verdaderamente me siento empoderado. Y cuando te sientes empoderado, te sientes seguro, te sientes feliz y pleno con lo que estás haciendo. No te sientes en esa frustración de quiero ser como él o como ella. Al contrario, esa persona me inspira, me puedo acercar a pedirle un consejo y decirle, oye, quiero crecer como tú, como lo hiciste sin envidia, sin este coraje de decir, ay, ¿por qué ella y yo? No. No, todo lo contrario.
0: Cien por ciento. Y creo que todo eso justamente lo ha causado también esta parte de las redes sociales de compararnos comparar nuestro proceso de descubrimiento de amor propio nuestro camino nuestro aprendizaje como todo lo que vamos llevando el estarlo continuamente comparando con otros porque antes se quedaba en el núcleo cercano o en nuestra sociedad pero ahorita se expande y hasta fronteras entonces ese falso amor propio ese falso empoderamiento creo que ya es constante y ahora tenemos también que agregarlo a esta lucha de esta comparación y es como un peso más entonces también quiero que te toquemos esta parte del falso amor propio tú lo dijiste, ponerte una mascarilla tenemos todos estos tabús de ah, sí es súper importante amarte pero para eso solo un día de spa un día de mascarillas un día donde tal cual solo hagas lo que te gusta pero se les olvida entonces cómo se sienten realmente o cómo las tratan o cómo los tratan o sea, realmente están dejando de lado gran parte del amor propio que es cómo sentirte cómo permitir que te, tra tra que te traten, qué límites vas a poner. Entonces, es más fácil decirlo que hacerlo y yo lo sé también porque, por ejemplo, tú que hablas de esto, una cosa es hablarlo y otra cosa es decir que tú ya tienes la vida resuelta y que te amas 100% y que todos los días te amas. Cuéntanos también, desmiente eso porque muchos como creadores de contenido cre creen que ya entonces nosotros como que, wow, acá top, ya sabemos cómo actuar, qué decir, qué hacer, estamos viviendo la vida no hay días todos tenemos esos días y seguimos sintiendo lo mismo y también nos comparamos a pesar de que decimos eso llega momentos entonces tú cómo vives esta lucha entre también lo que dices y cómo aplicarlo
1: a ti y esto último que dices es súper importante no por ser este como estas figuras del internet con creadores de contenido influencer figura pública etcétera etcétera no somos inmunes o sea, no nos da ese, ese título, no nos da una inmunidad de, ay, no, ellos todos los días son perfectos. No. O sea, hay días en los que no te quieres levantar de la cama, hay días en los que quieres llorar a mares. Y somos humanos, somos personas. Y hay veces que al verte en una pantalla, al ver que tienes tantos seguidores, piensan que no, no es real, que es alguien inalcanzable. Y a mí a veces cuando contesto mensajes me dicen, wow, nunca pensé que me fueras a contestar era algo como muy lejano. Y a, y a mí me pone a pensar, o sea, ¿qué tan lejano? O sea, yo quiero crear una comunidad en la que todos se sientan incluidos porque todos somos personas, todos somos seres humanos que merecemos el estar platicando, el dialogar, el socializar. Entonces, el, el quitarle esta como faceta de inalcanzable, porque también nos lo pintan así, ¿no? En, en esta falsedad uh -huh. de, de decir, ay, no, es que nunca voy a llegar a, a eso. Claro que puedes uh -huh. llegar a eso, pero siempre no deshumanizar a una persona. Creo que eso es lo más importante. Sí. Y sobre el amor propio, el, el falso amor propio, uf, <risa> nos lo han vendido de mil maneras. Y es que el marketing se ha adueñado mucho uh -huh. de tanto los movimientos como de body positive, como del amor propio. Entonces es como, hey, compra mi producto porque te amas. Uh -huh. Y caemos. Es como de que, ah, sí, ya me compré la mascarilla de tantos pesos y ya me amo. Y no, o sea, el amor propio tiene varias dimensiones y no es solo la física, nos concentramos mucho en el exterior, siempre estamos volcados hacia afuera, en cómo nos vemos, cómo nos desarrollamos, cuáles son nuestros sueños y está bien, pero también está la parte intelectual, ¿qué estás aprendiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que te mantiene en una constante mejora? ¿Por qué te cuestionarías? ¿Por qué no te cuestionarías? También de la mano de esta parte intelectual está la emocional, ¿Cómo te sientes? ¿Tienes esta compasión hacia ti de decir hoy me siento mal y está bien sentirme mal, está bien llorar? No te castigas, no estás como en el no voy a decir que estoy bien y todo bien y todo bien y todo bien hasta que explotes. No, no, no. Es una uh -huh. inteligencia emocional. Está también la otra parte que es la parte espiritual que muchos la dejamos de lado y ahorita hay como que una moda, ¿no? De decir, ay, yo no creo en nada. Ok, está bien, se respeta, pero ¿Lo haces por moda o lo haces porque de verdad no crees en nada? Entonces, es cuestionarte cuál es tu lado espiritual. Y no te digo que creas en una religión específica, no te digo que creas en algo que te manden, que te obliguen, sino que te pongas a reflexionar en qué más allá vas a decir, tengo fe, mm -hmm. esto es lo que creo, estos son mis valores como persona y esto es lo que cargo en mi espiritualidad. Y por último, las relaciones, muchas de las veces dicen, pero el amor propio es de uno, ¿cómo las relaciones van a entrar? A en... Entran. ¿Por qué? Porque ahí es cuando aprendes a poner límites, a decir, esto sí voy a permitir que me hagas, esto no voy a permitir que me hagas. Tengo una red de apoyo que me siento segura o seguro teniéndola, me siento bien con estas personas, o al contrario, ya detecté que fulanita o fulanito me están haciendo sentir menos, entonces pongo mi límite, no lo respetan, me alejo de ahí. Todas estas dimensiones las pasamos de largo y decimos, ay, el amor propio es hacer ejercicio, matarme haciendo ejercicio, comer bien y ya me amo, feliz, selfie, Instagram, uh -huh. hashtag, amor propio. No, amigos, es todo un camino, todo un complemento, todo un mundito que cuando lo aprendes, dices, con razón. O sea, mucha de la gente que llega a mí y me dice, es que ya hago ejercicio, duermo mis ocho horas, voy a terapia, pero no me siento bien. Ok, tienen ahí dos de, de cinco. ¿En qué crees? No, no sé, nunca me lo he preguntado. Ok, busca esa parte espiritual. ¿Cuáles son tus relaciones? Es que mi novio es bien tóxico. Ok, entonces ahí es como ir construyendo estas dimensiones para construirlas a tu favor y decir: Esto plenamente soy yo y amo lo que soy, acepto lo que soy, porque es todo este mundo que engloba mi existencia. Entonces ahí se los dejamos de tarea para que reflexionen, porque si, o sea, cuando te enteras de que existe más de una, dices: Ay, espérame, ¿cuáles dices que eran? la otra es la parte espiritual que muchas de las veces piensan que es como te voy a obligar a creer en cierta religión o en cierta cosa en cierto Dios y no, no es así la parte espiritual es preguntarte ¿cuáles son tus valores? ¿en qué depositas tu fe? llámese Dios llámese como tú quieras pero que tú sientas que tú digas esto es lo que creo esto es lo que yo fielmente soy tanto en valores en creencias en, en, en la fe o sea y muchas veces tenemos como que este estereotipo de que todos tenemos que ser de cierta religión y no, no es nos da fuerzas tener una religión para ser espiritual. Son dos cosas diferentes y hay que entenderlo como, como tal. Y, y por último está la parte relacional, que muchos decimos como, ay pero relaciones, es, ¿cómo va a estar el amor propio? El, el amor propio es hacia uno mismo. Y no, o sea, quien te rodea, todo tu círculo, va a influir en el cómo te sientas, porque ahí entran los límites propios y ajenos. El tener una red de apoyo que, que te sientas segura o seguro, que te sientas bien al convivir con ellos o con ellas. El que digas, plenamente estoy bien, me siento en paz con las personas que, que me rodean, familia, amigos, pareja, etcétera, etcétera. Ahí es cuando dices, ella sí, ella no. ¿Por qué? Porque me siento bien, porque me siento mal. Es identificar quiénes son estas personas que muchas de las veces decimos personas tóxicas. Entonces, el que tengas y encuentres una red de apoyo, te va a ayudar también a que puedas fomentar tu amor propio.
0: 100%, no me mentes, estaba como anotando todo mentalmente porque dijiste muchas palabras clave y mucha reflexión que yo estaba de que sí, sí, hay que hablar de esto. Y yo sí, sí, 100%. Entonces, a ver, lo primero que me parece interesante, justo tú lo mencionas y es... Nosotros estamos en la posibilidad de los cambios y de cómo aprender y aceptar qué es lo que queremos, por fin tomar decisiones. Entonces, aquí no se trata de obligar a nadie a ser de cierta forma o a que crean de cierta forma para nada. Por ejemplo, en la parte de religión que hablas y espiritualidad... Creo que una cosa es la religión que tienes y otra es cómo vives esa religión. Entonces muchos entran en este conflicto entre es que me hace sentir bien, pero la religión dice que si no está en la iglesia es malo. A ver, hay que aprender ahí y que tú puedas tomar tu decisión desde lo que te hace bien. O sea, simplemente saber que si te está ayudando, que si lo haces desde un bien, por tu más alto bien y el de todos, en nombre de Dios o en quien creas, siempre desde la luz y así lo crees. No tiene por qué ser malo. O sea, realmente hay muchos mitos también en esta parte espiritual que, por ejemplo, la ley de atracción, brujería, magia, pecado. Pero realmente, si te pones a estudiar la Biblia, hasta ahí mismo viene. Él pide como si ya lo tuvieras y lo obtendrás. Eso sí. es ley de atracción. Entonces... Uh -huh realmente el no cerrarse a lo que dicen porque luego ni siquiera se ponen a sentir e investigar o no se dan la oportunidad. Estamos en un momento donde gracias a esta generación que muchos también critican o que luego dicen generación de cristal. Bueno, una generación que ya no se deja una generación que decide y que por fin está pensando en ese amor propio que ahora ya no es como sí eh, me siento mal, pero me callo y mejor sufro y me quedo así para que no me diga nada. No, entonces este es el momento donde se empoderan de esa forma para poder generar los cambios que para ustedes son los mejores, que les puede aportar y que los hace sentir bien. Creo que por ahí va, o sea, mucho no es seguir una lista mágica, una receta mágica de qué hacer para tener amor propio. Ah, Vete al espejo y di cosas bonitas, Vístete bien, haz ejercicio y duerme bien. No, o sea, va más allá y justo es mantener el equilibrio en todas las áreas que mencionas y entonces poderlo reflejar y sentir porque muchos luego lo reflejan y no lo sienten y entonces también nada más estamos cayendo en este falso amor propio de redes sociales donde quieres mostrar esta vida de yo me amo me acepto y empodero a otras cuando realmente sufro y lo estoy ocultando
1: exacto y esto esta parte que dices de o sea por eso todo lo que les dije fue muy general no fue como enfocado hacia cierta actividad hace esto paso uno paso dos paso tres no es invitarte a cuestionarte, de decir, ok, físicamente, ¿qué estoy haciendo por mi cuerpo? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me hace agradecerle a mi cuerpo? Háganse preguntas a diario. Yo considero que nuestra generación es una generación tan padre porque es una generación de, completa de construcción. Estamos en esta época donde todos nos cuestionamos y por qué tengo que hacer esto y por qué debería y qué me va a traer beneficios, qué me va a traer de, de cosas malas. Decido por mí. El, el decir, ok, sí, lo voy a hacer. Entonces, es empezar a conocerte, porque también el autoconocimiento es como mejor amigo del amor propio. Si te conoces uh -huh. en estos aspectos que ya mencionamos, vas a conocer cómo puedes sentirte mejor, cómo puedes amarte, cómo puedes aceptarte. Y otra cosa del falso amor propio, el estereotipo de que quien tiene amor propio se ama 24-7, hay días que yo amanezco, me veo al espejo y digo, ay, Jesús, ay, no quiero verme, gracias. Y está bien, ¿sabes? O sea, uno tiene que decir, soy humano, habrá días buenos, habrá días malos, y no soy solo un cuerpo, también soy un cerebro, también soy un corazón que, que siente, soy todo este conjunto de, de pensamientos, de creencias, que hay días en los que no se van a ver reflejados físicamente, pero mentalmente, espiritualmente, ahí siguen y sigo fiel a lo que he aprendido y a lo que soy como persona. Entonces, el trabajar en este conjunto, en este mundito, te hace tener como, en ese día que te caes, tener un colchoncito de decir, no pasa nada, mañana me levanto. 100%.
0: Sí, creo que es justo más que eso. O sea, lo mencionaste ahorita de que soy más que mi cuerpo, es más que esto... Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, el amor propio no es tu físico, sino lo que emanas. Y 100%, o sea, lo que tú vas sintiendo, cómo te sientes, lo transmites y esa vibración, esa energía, es la que otros reciben. Entonces, esa magia que tienes no es tu cuerpo, cómo te ves físicamente, sino lo que emanas, lo que realmente sientes y eres y se me hace que es una magia, porque por eso todos somos diferentes y por eso todos tenemos algo que aportar a este mundo. Por eso nos diseñaron de esta forma específica para cumplir esa misión. Entonces, eso que a ti no te gusta, eso que tú que, que tú criticas, no sabes si es justo lo que te está ayudando a ser quien eres, a traer esa magia, a vibrar de esa forma y a llegar a tu misión. Entonces, hay que dejar de compararnos y aquí entra este mundo del internet.
1: Exacto. O sea, y este, este concepto de magia es como... Subjetivo, la magia puede ser para ti el crear algo, la magia puede ser para ti hacer sentir mejor a alguien, la magia es subjetiva para cada uno, pero volvemos a este lado espiritual y súper padre de decir, creo en que puedo crear magia, y esto no, neta, es como, se me hace súper bonito el decir, somos creadores de micromilagros, ¿sabes?, nuestro día a día creamos micromilagros que dices, ay, ¿cómo va a existir un milagro? No, no, es que ¿cómo? No, los milagros no existen. Ok, un micromilagro, por ejemplo, es que hoy coincidiste con nosotros y estás escuchando este episodio y te estás dando cuenta de ciertas cosas. Eso es un micromilagro. Y todos así como de, what ¿qué? ¿Qué está diciendo esta morra? ¿Qué onda? Pero es en serio. O sea, no por nada estás aquí escuchando, no por nada te estás abriendo y agradecete que te estás dando la oportunidad de decir Quiero amarme, quiero salir de este cajón de redes sociales que me dice que amarme es paso uno, paso dos, paso tres. Quiero ver de dónde más puedo sacar estas herramientas para decir, ok, encontré mi propia manera de amarme. Eso creo que es fundamental. El amor propio no es lineal. Como tú decías hace rato, no tiene una fórmula para todos. Cada quien va a encontrar su manera de amarse y eso es lo más importante, que llegues a, a tu propia manera de tu propio ritmo, tu propio camino, y digas, así es como a mí me gusta. Y que conforme pasa el tiempo, como somos seres en constante cambio, vayas diciendo, ok, esto ya no me funciona, pero descubrí esto. Entonces, ahí lo vas armando, como legos.
0: Dijiste la clave. O sea, nosotros estamos en constante cambio y aprendizaje. O sea, yo siempre les digo que justo por eso no tienen que dar por hecho que alguien... Eh, va a saber lo que quieren o lo que piensan porque si nosotros luego no sabemos porque justo va cambiando, se va modificando esto, pues imagínate darle esa responsabilidad a alguien más, entonces justamente creo que el amor propio es escúchate, ¿qué es lo que te está diciendo tu interior, tu cuerpo, tus emociones? porque muchos ni siquiera las emociones como si tuviéramos un interruptor y la apagan o las entierran y dicen como es que a mí me duele sentir? o es que no me siento cómodo, bueno ¿por qué? o sea ¿de qué huyes? ¿qué es eso que te está incomodando? recordemos que la incomodidad aparece para un cambio sin incomodidad no podemos avanzar no hay cambios entonces no paralices el miedo o el cambio con tal de quedarte en tu zona de confort ahorita es escúchate, conócete y entonces aprende a amarte desde lo que a ti te está diciendo tu cuerpo, tu ser y tu yo interior, tu conciencia, tu pepe grillo como quieras decirle que te, la forma en que te tienes que amar y pues ir adaptando esa rutina, porque aparte sabemos, hablando ya del cerebro, que tampoco hay que generar una rutina de que todos los días entonces voy a hacer esto para mi amor propio. El cerebro se aburre, tenemos el núcleo Acumbens que te va a decir, no mi ciela o sea, tú ya me aburriste, o sea, ya, ya en lugar de generarte un bien, te va a generar un mal por ese simple hecho de que ahora ya no vas a sentir placer tampoco por lo que estás haciendo por esta rutina porque acostumbraste a tu cerebro a generarla siempre igual, entonces las personas que por ejemplo usan un diario de gratitud también como parte de amor propio pero su diario de gratitud hasta los aburre porque ahora aparecen planas y siempre agradecen lo mismo, siempre es como agradezco que tengo casa, agradezco que tengo comida, siempre es muy general y entonces no se están centrando en los básicos, en los mini, como tú dirías mini milagros en lo único de tu día que realmente es eso lo que si tú agradeces tu cerebro, pum, genera dopamina. O sea, tu cerebro te ayuda con neurotransmisores a sentirte bien. Entonces hay simples cosas que si tú te escuchas y empiezas a ver lo magnífico de tu vida y lo magnífico de ti, día a día, siempre específico y diferente... Puede cambiar, pero eso depende de cada persona. O sea, si a la persona no le gusta escribir, si lo escribe, no le va a causar nada. Pero si lo escucha, a lo mejor sí. O si se hace un tablero de Pinterest, o si toma fotos, o si lo dibuja. Cada quien va a generar su magia como le sea de mejor manera, como tú lo dices. Algunos creando, algunos sintiendo de tantas maneras y depende de cada quien encontrar ese proceso te digo que me encanta reflexionar contigo porque me llevas a otro nivel
1: es que, es que sí o sea completamente de acuerdo cada uno va creando como su propio camino y, y no te tienes que encasillar en que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y todos los días desayuno esto y todos los ok sorpréndete eso me Exacto. encanta o sea es una emoción que muchas veces le tenemos miedo igual que al miedo que ahorita como tú dijiste ¿no? o sea nos está advirtiendo. Y cuando a mí me preguntan, es que no sé cómo escucharme. Ok, cuando te da hambre, ¿qué sientes a nivel físico? Mm. No, pues que la panza te empieza a rugir. A veces hay gente que se come las uñas cuando le da hambre. Hay gente que empieza a ponerse más ansioso y el pie ahí anda tambaleando y bailando. Entonces, todas esas señales, tu cuerpo todo el día te está hablando. Todo el día. Entonces, cuando empiezas a captar y a escuchar y a prestarle atención a eso dices, ah, caray, ok, esto me está haciendo sentir así. Esto significa incomodidad. Y ahí volvemos al autoconocimiento. Ya sé uh -huh. qué me hace sentir bien, qué me hace sentir mal, qué es lo que está bien en mi día a día y qué me sorprende de mi día a día. Porque, ok, sí, tenemos rutinas, que el trabajo, que la escuela. Cuando ya te aburres, algo estás haciendo mal, amiga. Algo estás haciendo mal. Siempre les digo, ¿cómo? Me dicen, en la rutina del día a día, ¿cómo puedo empezar a amarme? Diario es algo diferente. Así sea poner una canción diferente, una playlist completamente diferente. Si diario escucha reggaetón, hoy escucha banda. Así. Y, pero es que no me gusta la banda. Dale una oportunidad. Si no te gusta, pues no te gustó. Pero ya cambiaste algo. Ok, sí, sí me gustó. ¿Y cómo te hizo sentir? No, pues es que si bailé. Ok, mañana vuelves a poner banda. Y después vuelves a poner reggaetón. Pero en, ese, en esos pequeños cambios está el conocer cómo llegar a tu meta de amarte. Y ojo, no es subir a la montaña del Everest y ya estar arriba y ¡ay sí, ya llegué! Ok, ¿ahora cómo te vas a mantener ahí? O sea, uh -huh. va a haber días en los que te vas a querer bajar y te vas a querer bajar rodando lo más rápido posible. Pero el chiste no es bajar rodando. El chiste es, ok, voy a bajar unos cuantos metros porque en la altura en la que estoy... Me siento abrumada. Ok, bajo unos cuantos metros. No así de que ya ahorita Dios No. Uh -huh. Bájalos tranquila. Descubre que te tiene abrumada. Cámbialo. Y vuelve a esa constante de sentirte plena contigo misma. De sentirte pleno contigo mismo. Ese es el camino del amor propio que vas a ir descubriendo tú mismo o misma. Y que muchas de las veces nos cubren los ojos en redes sociales de decir, paso uno para amarte. Paso dos para amarte, paso tres. Y te estresas porque dices, es que no me funciona, ya lo intenté todo y está bien. Eso no te funciona, busca otra manera. Busca otros dados, busca otras herramientas. Es completamente válido que no te sientas bien. ¿Te sientes incómoda? ¿Te sientes incómodo? Valida esa incomodidad, porque eso también nos han enseñado. Evitar, evitar sentirnos mal. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que evitar sentirnos mal? Es un sentimiento, son emociones. Está bien tenerlas. Mm -hmm. Ya las sentiste, ya estás incómoda. ¿Qué puedes hacer para cambiar esa incomodidad? ¿Qué te está diciendo esa incomodidad? Volvemos al escucharnos, ¿no? Exacto. Entonces, esto, todas estas herramientas que estamos diciendo, no crean que solo es en vano de que, ay, sí, la guáguara! No, todo esto es parte de un caminito hacia el amor propio y que muchas veces te hace clic. En un lugar que dices, ah, caray, sí es cierto, el otro día que estaba en la junta, pues fíjate que me sentí así y que fulanito me dijo. Es el ir conectando todos estos hilos y decir, ok, ya sé, ahora voy a actuar. 100%. O sea, es que sí, o sea, creo que
0: es justo lo que se tiene que hacer. O sea, el escucharse, no tener miedo a esto que nos enseñaron de emociones negativas y positivas emociones son emociones, o sea, dejemos de darle una connotación negativa, o sea, el enojo también surge de algo, la tristeza no tiene por qué ser negativa, eh, todo, todo esto que nos dicen a nosotros bueno o malo, otra vez, desde ahí hay que nosotros escucharnos, porque luego ni siquiera entonces nos dejamos sentirla y la disfrazamos, y es trabajar inteligencia emocional, cuántos están enojados y lloran, ¿O cuántos se sienten tristes y se enojan con tal de no demostrar esa debilidad que tampoco es una debilidad? O sea, es otra vez estas mentiras que nos van diciendo... Y todo esto me sigue llevando a eh, esta presión de redes sociales también, que justamente yo para este episodio hice eh, un... En mis historias estuve poniéndoles ahí de que a mis seguidores de que, a ver, cuéntenme, ¿cuántas veces se han comparado en redes sociales? ¿Qué ha pasado con esa comparación? ¿Cuánto de lo que hacen es realmente por ustedes y cuánto porque es lo que les dicen que hagan? ¿Cuánto de lo que hacen es por presión y cuánto realmente es por amor? Y pues estuvo muy interesante porque para empezar se me hizo impactante la cantidad de personas que se han tenido que salir de redes sociales, cerrar sus redes con tal de no sentir esa presión, de ya no, poder, ya no compararse, ya no ver. Y yo digo que está perfecto, por ejemplo, decidir a quién sigues, qué te aporta, te incomoda, te hace sentir más, menos. Desde ahí está nuestra opción de decisión, lo que nosotros decidimos ver y consumir como espectador. Entonces... Eso me parece perfecto, la decisión. Pero tener que otra vez huir de un lugar, o sea, redes sociales, o sea, de esta plataforma, por esta presión, ya desde ahí es otra vez como, ah ¡qué complicado!
1: Sí, y es que yo pues estoy en la rama de, de que estudié parte administrativa, mm. me dedico al marketing, entonces tengo como que todo este de que la visión y percepción del consumidor. Yo mm. cada vez que me dicen esto de redes sociales, uno tiene, es como ir al súper. Tú vas al súper con tu lista de cosas. Entras a redes sociales sabiendo qué vas a ver. Porque tú le diste like, porque tú le diste follow. Igual al súper. Tú vas buscando una cierta marca porque ya sabes que te funciona. Entonces, si necesitas, no sé, una pasta de dientes, te vas luego, luego, pasillo pasta de dientes, vas a comprar una pasta de dientes que no te funcionó, que no te gusta cómo trabaja, no sé, no te gusta porque hace mucha espuma, porque huele feo, porque, no sé, X o Y, ¿la vas a seguir comprando? No, la dejas de comprar y buscas otra. Es lo mismo en redes sociales. Vas a seguir consumiendo eh, el contenido de alguien que te hace sentir mal, que cada vez que ves sus historias dices, ay, otra vez va a empezar. Es que se queja de todo. Es que siempre me comparo con ella o él. Es que tiene la vida perfecta y yo no. Vas a seguir consumiendo eso porque te sientes mal, está a un clic de decir, ok, ahorita en este momento no me siento lista o listo para seguirte siguiendo. Dejar de seguir. Límites. Es una decisión completamente válida, no tiene nada de culpa, no tiene nada de malo. Uh -huh. Esa persona va a seguir existiendo ahí. Está bien. Uh -huh. No tienes por qué tener esa culpa de decir, ay, no me quiere. No, es tu salud mental. Esta presión de, de cerrar cuentas es... Uf, yo creo que cada vez más en aumento y, y es como, ¡rayos! O sea, ¿cuánta gente hay creadora de contenido que su contenido lo basa en la perfección, en la vida genial? ¿Y cuánta gente detrás de la pantalla está viéndolo, consumiéndolo y diciendo porque no soy ella o él? Uno como creador de contenido decide qué compartir. Mm -hmm. Y uno como consumidor sabe y tiene que ser consciente de que es algo, un micro pedacito de su vida. Diversifica el contenido que ves en redes sociales. Si empiezas a ver que te estás culpando, que te estás sintiendo mal, diversifícalo. Por ejemplo, me siento mal viendo modelos. Ok, sigues 50% de tus cuentas que sigues son modelos. Diversifica los cuerpos que ves. Gordos, delgados, altos, bajitos... Eh, que si tienen un problema de la piel, que si tienen quemaduras, que si tienen un pie o no, que si todo eso es diversificarlo y darte cuenta de que no solo el cuerpo de las modelos o los modelos es la realidad. Existe muchísimo allá afuera que puedes ver y si lo buscas lo vas a encontrar en redes sociales porque hay gente que se dedica a hablar de su vida día a día y decir, aquí estamos nosotros también, no seremos modelos, pero te compartimos parte de la realidad. Y eso es un consejo que a mí me dio una influencer que se llama Fer Estrada, que justamente ella también pasó por un trastorno alimenticio como yo. Y lo primero que te dicen es como, ok, a quién sigues? ¿Y por qué? Tus redes sociales uh -huh. a qué te llevaron. Y el consejo que te dan es, diversifícalo. Te das cuenta de que con lo que te comparabas era lo que consumías diario. Uh -huh. y cuando empiezas a cambiar lo que consumes, cambias tu mentalidad y un día te das cuenta que genuinamente ves belleza en algo que para la gente es feo. Ves belleza en un problema, entre comillas, físico. O sea, ves belleza en alguien que, no sé, que no tiene un pie. Y en alguien que no tiene una pierna, dices, you go girl. O sea, es algo que, que dices, wow, o sea, completamente estoy cambiando porque tanto lo que consumo como pienso lo que veo está cambiando y eso es parte de redes sociales reales contenido real contenido que te haga sentir que vale la pena tener una red social que te emocione meterte a tu Instagram decir de que ay a ver qué subió esta persona así te tienes uh -huh. que sentir ni culpable ni ay no es que ya subió una foto en bikini otra vez y yo no no, no, no. Uh -huh. eso si ¿sí, netas se sienten así sin culpas,
0: dejen de seguir. No pasa nada. 100%. Es otra vez el poder poner ese límite y tomar 100%. esa decisión de que si no me aporta, me resta, me incomoda, me comparo, ¿por qué sigo? O sea, ¿sabes? O sea, esa persona no te está diciendo como sígueme, sígueme, sígueme. O sea, si me dejas de seguir, yo cierro todo. O sea, si tuvieras cierta responsabilidad, si dices como no, es que está bien, de que, ah, pero no, o sea, realmente. Créeme que la persona adecuada, o sea, porque habrá personas que digan como es que ella me ayuda, y a lo mejor a ti no, y a otra persona sí. Así son las redes también, o sea, muchos también hasta lo aspiracional, sí puede ayudarles de cierta forma porque los motiva y entonces comienzan a adecuarlo y eso, y si lo hacen sin comparación y sin querer pretender o nada más fingirlo, pues está bien, se vale, si les ayuda a conectarse con lo que quieren, eso va. Entonces, hay contenido para todos. Exacto hay que tomar decisiones correctas, y ya. Y justamente eh, todo lo que mencionas básicamente sería eso. <risa> entonces, pues bueno, la verdad, Areli, me encanta tenerte por acá, entonces me gustaría terminar con una reflexión. O sea, si tú le pudieras decir a todos los que nos escuchan algo clave, algo que tú digas, esto a mí me cambió mi forma de verme, mi forma de ser, ¿qué sería?
1: Yo creo el, el entender que somos únicos, genuinos y... Diría Oscar Wilde, o sea, todos los demás ya están ocupados. Sé tú mismo. Y quien te haga sentir miedo, quien te haga sentir culpa por ser tú mismo, aléjalo de tu vida. O sea, tu superpoder es verdaderamente, genuinamente ser la persona que eres. Ser, por ejemplo, yo, Arelia Arechiga, a mí me daba mucha pena ser yo y, y mostrarme como soy. Y entonces entraba la comparación y cuando me di cuenta que ser yo era como este superpoder que podía ayudar a la gente desde mi trinchera siendo 100% genuina, ahí fue cuando todas las barreras de estereotipos de comparación se fueron derrumbando. Entonces, si tú me estás escuchando, neta, anímate a romper ese miedo, a, a salir allá afuera mostrándote tú quien se quede, es porque verdaderamente ahí pertenece y quien se va, no te pasa nada puedes tener tu duelo, puedes seguir viviendo y, y nada, no se presionen a tener una vida perfecta, un amor propio perfecto, no, no existe. Tú vas a encontrar tu propio camino de ser, de amarte, de aceptarte, hay días buenos, hay días malos, ten paciencia. Y pues nada, yo súper agradecida de este espacio, estoy de que, ay, sí, qué emoción. <risa> Por mí sería de que horas y horas hablando aquí.
0: Yo también, o sea, créeme que te lo dije desde ayer, o sea, que yo estaba emocionada y que... O sea, yo podría seguir reflexionando y hablando de esto... Pero eh, estás invitadísima a regresar. Créeme que en cualquier otro momento para la segunda temporada que vamos a estar hablando de relaciones también, me encantaría uh -huh. tenerte por acá. Entonces, invitadísima para poder continuar esto. Si no, a ver si después también hacemos un Instagram Live o algo para eh, pues seguir comunicando esto que se me hace que es muy importante y que tú mencionaste algo que, uf, clave. El que cada persona es única y que todos los demás ya están ocupados. La verdad... A mí ya me quedó, o sea, ya yo marcado, entonces muy bien tu reflexión, porque es cierto, y a mí, por ejemplo, que yo hablo de la ley de atracción y todo esto, ¿cuántas personas no me han dicho de que, hola, cómo le hago para, no sé, de qué manifestar o decretar ser fulanita, o tener el cuerpo de tal, o parecerme a Jennifer López, o hacer no sé qué, así, o sea, de verdad, miles, y yo, no, es que para empezar no se puede, o sea... ¿Crees que Dios, el universo, el creador, quien tú creas te va a decir como ah, sí, yo te hice así, pero sí es cierto, déjame te cambio, ahora Jennifer López? No, o sea, <risa> cada quien es único y por eso tiene esto que emana y que te hace de cierta forma. Desear lo que otros tienen es otra vez, ¿por qué no te estás enfocando en ti y en lo que tú tienes? Recordemos que somos espejos. Lo que admiras de alguien más también está en tu interior y si lo trabajas, lo sacas si algo que no te gusta también pues entonces trabájalo porque recuerda que las personas son tus espejos ¿Qué hay en esa sombra que trabajar todo esto es un proceso de conocimiento de cambios de avance y es un loop constante porque seguimos cambiando seguimos aprendiendo entonces no se queden encasillados con esta idea con este, esta comparación, con esta parte de es que me encantaría ser así, si fuera así sería perfecto, porque dejan mejor de imaginar una vida y vivir la que tienen, de imaginar si su cuerpo fuera y aceptar el que tienen, de empezar a abrazar realmente como todas esas posibilidades que ya se les otorgaron, porque si no, y justo también ya lo había mencionado, es como, cuando vas a vivir tu vida? Porque si no se te va y por vivir una que no existe, por desear una que no existe. Entonces también, cuando vas a abrazar lo que tienes y dejar de esperar que llegue el cuerpo que tú querías o que te cambie, o sea, que haga, abras los ojos y ya los tengas de color. O sea, dime realmente qué cambia con esos ojos. O sea, es más aceptación o realmente te encantaría tenerlos. O sea, otra vez estereotipos, presión social, comparación. ¿Quién te dijo que tenías que tener los ojos de cierto color o tendrías que ser de cierta forma para amarte. ¿Quién te dijo que lo mejor que podías hacer era ser bella? Uh -huh. Para empezar. Porque desde ahí empieza esa parte de educar también. Porque las mujeres siempre es, ¡qué bonita! qué ¡Uy, va a estar guapísima! ¡Cuántos corazones va a romper! Y creo que eso ya es tema de otro podcast porque es micromachismo <risa> que realmente empieza desde la educación y que desde ahí estás creando una creencia de que lo más importante es su físico o que lo más bonito es que le rompa el corazón a alguien o que se empodere de cierta forma por su físico cuando realmente es, wow, se ve que va a ser súper inteligente. Se va a ver que va a cumplir todos sus sueños. No, hombre, se ve que tiene un carisma. Creo que empezar a adaptar todo eso y nos ayudarían a forjar este amor propio también.
1: Exacto, o sea, que crean genuinamente que ustedes tienen ese valor, tienen ese talento, eso que ustedes dicen no tener, muy dentro de ustedes está y esto que dices de desear, no sé, las caderas de Jennifer López y la vida de Kylie Jenner y por qué no nací siendo Stormy o sea, okay, sí. sí de chiste jiji, jajaja, pero tienes una vida y es la preciada vida humana, o sea este caminito que tienes disfrútalo y sácale el provecho que quieres. Ok, ¿quieres tener un negocio y quieres ser tan exitosa como la Kylie? Inspírate en ella. Tómala uh -huh. de inspiración. Y de ahí, fundamenta tu negocio y hazlo, porque tú puedes hacerlo. Eso es. Empieza creyendo en ti. Eso es lo 100%. más importante. Cree en ti, que vales, que eres fuerte, que puedes lograr. Y todo, todo, todo va a cambiar. Ay, me avisan, si no, ¿por qué? ¡Uh! Créanme, amigas, amigos, si sí funciona. Sí así, sí, así, así debe de
0: funcionar. 100%. Y es más, sí, queremos pruebas, por favor. Llévenlo a cabo. Comiencen con un día, con, escuchándose, primero que nada, eso. Ya después dicen como, ah, ya entendí qué siento, dónde lo siento, cómo me siento. Ahora sí, ya hice unos pasos de qué me va a ayudar a modificar esta rutina para sentirme qué eh, cambié de mi vida o qué estoy percibiendo diferente y ya nos cuentan entonces cómo les va, porque créanme que nos encanta escuchar sus historias de verdad, Arely, mil gracias por estar aquí si quieres compartir tus redes también adelante, dinos, dinos, dinos dónde te pueden encontrar
1: en todas las redes, es así. ¿qué? ¿qué? En todas las redes, sociales, <risa> estoy como @arechigarelli ahí me pueden encontrar, comparto amor propio, empoderamiento, cosas feministas y pues nada, es, un, es una red de apoyo, la verdad, que he, he pues formado justamente para cuando estás en esta duda de decir ¿qué hago con mi vida? ¿no me siento bien? Ahí estamos para apoyarnos, así que yo, agradecida infinitamente por compartir este espacio contigo, es Neta, un súper placer el compartir estas pláticas, el reflexionar y, y no sé, espero que quienes nos están escuchando también se hayan sentido abrazados por, por toda esta información, por toda esta plática y espero de verdad seguir colaborando y seguir compartiendo porque es algo que nos encanta a las dos.
0: 100%, de verdad. Entonces, de verdad, mil, mil gracias. Ya sabes, los planes continúan, ya nos ponemos de acuerdo y eh, yo también les recuerdo que pueden escuchar el podcast en cualquier plataforma de audio como con qué te quedas o encontrarme en redes sociales como arroba pam 1111 wm pam 1111 en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Así que bueno, de verdad, mil mil gracias y espero que esto los haya sí puesto a reflexionar, sí dado ciertas dudas, también ciertas respuestas, pero sobre todo con qué te quedas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.